0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille chez PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 45, pour notre premier sujet, nous vous donnerons un aperçu du compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première maison, le CELI-APP. Et ensuite, pour notre deuxième sujet, nous nous pencherons sur l'investissement en obligations dans un nouvel environnement de taux d'intérêt. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien François et toi? Très bien, Merci. Donc, je vais commencer. Euh, Dans notre premier sujet aujourd'hui, on va examiner et commenter le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP. Avec les coûts d'accession à la propriété qui n'arrêtent pas d'augmenter à cause de plusieurs années d'augmentation de prix des maisons et maintenant à cause de la hausse des taux d'intérêt, il devient de plus en plus difficile pour les particuliers de s'offrir leur première maison. Euh, dans notre podcast numéro 36 intitulé « La banque de maman et papa », on a abordé le sujet de l'accession à la propriété pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents de la famille qui sont capables de les aider financièrement à faire euh, un acompte pour euh, leur première maison.
1: Oui, euh, François, effectivement, dans ce balado, on a mis en évidence une statistique très intéressante tiré d'un rapport euh, de marché mondial CIBC. En fait, leur économiste en chef, Benjamin Tal, était l'auteur du rapport. Mm-hmm. Il a révélé qu'environ 30% des acheteurs d'une première maison au Canada ont reçu une aide financière de la famille pour acheter euh, cette nouvelle maison et que la, 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 le, le montant euh, moyen donné en cadeau euh, était de 82 000 dollars pour ces premiers ouais. acheteurs.
0: C'est une très belle belle mise de fonds, pour une maison. Mais pour les autres qui ne peuvent pas euh, compter sur euh, l'aide des parents ou de la famille pour financer l'achat d'une nouvelle maison, euh, il y a maintenant une nouvelle aide du gouvernement fédéral. Euh, Le 9 août dernier, le ministère des Finances à Ottawa a publié un avant-projet de loi décrivant les détails du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP, Euh, Ce nouveau compte à l'abri de l'impôt a été introduit pour la première fois dans le budget fédéral de 2022 pour répondre, comme je l'ai mentionné précédemment, aux difficultés croissantes que euh, rencontrent les Canadiens pour acheter leur première maison. Puis ce programme-là, il faut mentionner, il va être disponible dès euh, 2023. Euh,
1: Comme beaucoup de nos auditeurs le savent euh, peut-être déjà, ce n'est pas le le premier programme du gouvernement fédéral pour aider euh, les Canadiens à financer l'achat d'une première maison. En fait, euh, en 1992, le gouvernement fédéral a introduit le régime d'accession à la, à la propriété, oui. le fameux RAP, R-A-P. Mm-hmm. Oui. Euh, il y a plein d'acronymes dans, ce, dans ce, cette <rire> Effectivement. section. Euh, pour permettre aux acheteurs d'une première maison de retirer jusqu'à 20 000 euh, en franchise d'impôts euh, de leur compte RIR existant. Au fil des ans, ce montant a été augmenté pour atteindre 35 000 le montant retiré avec le RAP doit être remboursé dans un délai de 15 ans, à compter de la deuxième année à suivant l'année du premier retrait. Si vous manquez un remboursement annuel, le montant est ajouté à votre revenu et le montant retiré ne sera pas ajouté à vos droits de cotisation RIRE existant.
0: Oui, le RAP, c'est un, c'est un bon outil, mais essentiellement, vous ne faites qu'emprunter de l'argent de votre RIR parce que vous devrez quand même, comme James l'a mentionné, le, le rembourser. Euh, vous rembourser ce que vous avez retiré. Puis éventuellement, vous devrez payer des impôts euh, lorsque vous serez à retraite, quand vous ferez des retraits là, de, de, de votre REER ou de votre fer à ce moment-là. Je pense que le CELIAP offre euh, plus de flexibilité que le RAP euh, avec le REER. Il va offrir des caractéristiques qui vont être similaires au CELI et au REER. Comme pour le CELI, les retraites capital et tout le revenu de placement et la croissance ne seront pas imposables ceci dit, uniquement pour l'achat d'une première maison. Le nouveau CELIAP est également similaire à un REAP parce que les cotisations seront déductibles d'impôts, ce qui veut dire que tout tout montant que vous mettez dans votre CELIAP sera déduit de votre revenu imposable, ce qui va réduire vos impôts sur le revenu. Les personnes éligibles au CELIAP pourront cotiser jusqu'à 8 000 par an, indépendamment de votre revenu, pour une limite à vie
1: de 40 000 François, il serait bon de préciser pour nos auditeurs que les cotisations à un CELIAP n'ont aucun impact sur les droits de cotisation au rire régulier ni sur la déductibilité de leur cotisation au rire. Donc, si un particulier a les fonds disponibles, il pourrait cotiser aux deux types de régimes. CELIAP, rire, donc aller chercher les déductions mm-hmm. pour chacune des contributions et utiliser les remboursements d'impôts pour cotiser au CELI. Comme on dit en anglais, c'est un vrai no-brainer.
0: Oui, effectivement. Et euh, il y a un changement important qui a été euh, proposé et et mis de l'avant dans l'avant-projet de loi. Puis ce changement euh, est qu'un particulier sera autorisé à reporter la portion inutilisée de ses droits de cotisation jusqu'à un maximum de 8 000. Il s'agit d'un changement qui est, d'après moi, très favorable car ça signifie que si vous cotisez moins de 8 000 chaque année, vous pourrez cotiser votre montant de cotisation utilisé dans une autre année, dans une année future. Par exemple, si vous ouvrez un CELIAP, quand il deviendra disponible en 2023 et que vous cotisez seulement que 4 000 l'année suivante, là, en 2024, vous aurez le droit de cotiser 12 000 c'est-à-dire le 8 000 pour 2024, plus les 4 000 pour vos droits de cotisation inutilisés pour 2023. Euh, comme pour le CELI, vous devez... Cependant, faire attention de ne pas dépasser vos plafonds de cotisation, sinon vous pourriez avoir des pénalités. Les pénalités sont de 1 par
1: mois sur vos cotisations excédentaires. Plus de précisions encore pour nos auditeurs. Le CELIAP s'adressera seulement aux particuliers âgés d'au moins 18 ans qui résident au Canada et comme son nom l'indique, les particuliers doivent être des acheteurs d'une première maison. Alors, c'est quoi une première maison pour les autorités fiscales? Bon, l'Agence de revenus du Canada a une définition Et pour cet acheteur de première maison, et c'est le suivant, vous n'avez pas été propriétaire d'une résidence principale dans laquelle vous avez habité à un moment quelconque au cours de la partie de l'année civile précédant l'ouverture du compte ni à aucun moment au cours des quatre années civiles précédentes. Oui, puis il faut noter aussi qu'une fois ouvert, le CELIAP peut rester
0: ouvert jusqu'à 15 ans ou jusqu'à la fin de l'année lorsque le titulaire du compte aura atteint 71 ans. À ce stade, si les fonds n'ont pas été utilisés pour l'achat d'une première maison, ils pourraient être transférés dans un REER ou un FER sans euh, qu'il y ait d'impôts à payer euh, ou les fonds pourraient être retirés. En cas de retrait, par contre, le montant retiré sera ajouté
1: au revenu du du titulaire du compte. Nos auditeurs doivent également comprendre que, que si les fonds accumulés dans le CELIAP ne sont pas utilisés pour acheter cette première maison euh, et qu'ils sont transférés dans leur rire ordinaire, ce transfert-là n'aurait pas d'incidence sur les droits de cotisation réguliers au rire euh, de cette même personne et il ne se limiterait pas à ceux-ci. Cela signifie que si vous n'avez pas de droit de cotisation de RIR, vous pouvez quand même transférer votre CELIAP au RIR. C'est vraiment intéressant.
0: C'est tout à fait intéressant, James. Il y a une autre caractéristique intéressante au CELIAP qui est que vous n'avez pas besoin de demander de la déduction pour votre cotisation au cours de l'année d'imposition où vous avez fait votre cotisation. Ça veut dire que votre montant cotisé peut être reporté et déduit dans une année ultérieure lorsque vos économies d'impôt seront plus élevées.
1: C'est vraiment une excellente nouvelle pour les jeunes épargnants, François. Et selon moi, c'est une grande incitation à commencer le plus tôt possible, car normalement, quand ils commencent leur carrière, leur revenu n'est pas élevé, donc le taux marginal d'impôt n'est pas élevé, et par conséquent, peut-être la récupération fiscale ne sera pas élevée pour les contributions euh, Rire. Donc, les jeunes épargnants euh, peuvent attendre avant de prendre leur déduction, à une année ultérieure où les revenus imposables vont être plus élevés et donc l'épargne fiscale va être plus élevée. Oui, puis si vous commencez tôt, vous allez pouvoir bénéficier de la
0: croissance composée de votre argent à l'abri de l'impôt. Aussi, vous pourrez envisager, si c'est approprié, là, d'investir votre argent de façon plus agressive parce que vous aurez potentiellement plusieurs années devant vous avant d'avoir besoin de l'argent pour faire l'achat de votre première maison. Enfin, contrairement à un REER, vous ne pouvez pas cotiser au CELIAP de votre époux, épouse ou conjoint ou de fait et de demander la déduction pour vous-même comme avec le REER de conjoint. Par contre, vous pouvez donner de l'argent à votre époux, épouse ou conjoint de fait pour qu'il fasse sa propre contribution au CELIAP et contrairement au REER, les règles fiscales d'attribution du revenu ne
1: s'appliqueront pas. Finalement, François, ça serait bon de mentionner que pour les parents qui veulent aider leurs enfants pour acheter une première maison, maintenant, ils pourraient donner l'argent à leurs enfants -hmm. adultes pour qu'ils contribuent au CELIAP, même s'ils ne sont pas prêts maintenant pour acheter la maison. Et comme pour les conjoints, les règles d'attribution ne s'appliqueraient pas les enfants étant adultes.
0: Tout à fait. Puis il y a une dernière chose avant de passer au, au prochain sujet, et que le euh, régime d'accession à la propriété existe toujours, euh, mais une personne ne serait pas autorisée là, à effectuer des retraits de son, son REER, de, de faire un rap et d'utiliser le, le CELIAP pour l'achat d'une même maison. Là. Donc il y a un peu de planification qui est nécessaire ici pour déterminer quel, quel programme vous convient le mieux. Puis, j'inviterai nos, nos auditeurs à y penser le plus rapidement possible parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, bien, en 2023, ce programme-là
1: va être disponible. James, as-tu d'autres commentaires? Non, je pense qu'on a fait un très bon tour du jardin, François. Puis, euh, pour nos auditeurs, euh, pour qui ils serait éligible, vraiment, il faudrait s'y mettre maintenant à, à se pencher là-dessus. Là. Excellent.
0: Donc, pour notre prochain sujet, euh, le prochain sujet, c'est « Investir dans les obligations ». Dans un nouvel environnement de taux d'intérêt, James? Enfin, François,
1: le titre le dit très, très bien. On est dans un un nouvel environnement. Et ce, depuis euh, euh, 2008, euh, euh, dans la pire de la crise financière. Euh, Donc, on va examiner aujourd'hui les obligations en profondeur. Euh, Toute discussion sur les obligations, ben, ça doit commencer avec les taux d'intérêt. Euh, Dans notre dernier podcast, euh, nous sommes euh, concentrés sur les défis euh, des politiques de taux d'intérêt auxquels sont confrontées les banques centrales. Euh, Depuis lors, les banques centrales, en commençant par la Banque du Canada et la Fed aux États-Unis, ont procédé à une autre série de hausses de taux importantes. Et deuxièmement, et et tout aussi important, ils ont indiqué qu'ils avaient l'intention de continuer à relever les taux si les chiffres de l'inflation restaient supérieurs à leur objectif de 2 Donc, si on on se penche maintenant du côté du journaliste euh, Nick Timaros, qui est le chef euh, euh, journaliste de la section économie du Wall Street Journal, mais lui a rapporté le 21 septembre 2022, suite à la dernière décision du FED. Et dans son article à propos du changement de taux ou l'augmentation du taux, il dit « La Réserve fédérale a éprouvé sa troisième hausse consécutive des taux d'intérêt de euh, trois quarts de point de pourcentage et et a signalé que d'autres fortes augmentations étaient probables lors des prochaines réunions alors qu'elle lutte contre l'inflation. » Euh, qui reste à des sommets pas vus depuis euh, 40 ans. La décision de, de ce mercredi, soutenue à l'unanimité par le comité FOMC de la Fed, composé des 12 membres, porte le taux de référence de la Fed à une fourchette entre 3 et 3,25 un niveau observé pour la dernière fois en 2008. Oui, puis l'article euh, du Wall
0: Street Journal mentionnait également que la majorité des responsables qui ont participé à la réunion de la politique monétaire de la Fed s'attendent à relever les taux d'au moins un, un quart pour cent, point de pourcentage supplémentaire d'ici décembre pour l'amener dans une fourchette de 4 quarts à 4,5 Il faut mentionner qu'il y aura deux autres réunions de la Fed euh, cette année-là.
1: Ben, je pense qu'il n'y a aucun doute maintenant, les marchés le savent, euh, euh, François, les banques centrales sont sérieuses au sujet de la lutte contre l'inflation et ça comme leur toute première priorité. Mm-hmm. Euh, les marchés des actions et des obligations ont réagi négativement suite à cette annonce et aussi quelques jours avant, le, 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 le taux d'inflation américain qui était plus élevé, les, les investisseurs s'attendaient que ça aurait baissé plus, que, plus qu'il ne l'a baissé. La psychologie du, du marché a changé, selon moi, François. Les hausses agressives des taux d'intérêt de la Banque centrale qui lutte contre l'inflation ont été à l'origine des pertes importantes sur de nombreux investissements euh, en actions et en obligations en 2022. Et c'est là qu'on peut affirmer qu'on est dans un nouvel environnement d'investissement avec le prix des actions qui est beaucoup moins cher. Donc, pour ceux qui mmh. sont investisseurs, Ça veut dire que les prix sont plus intéressants Euh, et un environnement de taux d'intérêt obligataire beaucoup plus élevé. J'ose dire même qu'ils sont normalisés, puis je parle de post-2008. Oui, effectivement, peut-être
0: qu'ils se normalisent parce qu'après la la, la crise financière mondiale, on a vécu une période de taux d'intérêt très, très bas. Puis lorsque la, la pandémie de la COVID a frappé, les taux des, des banques centrales ont été fixés à près de zéro. Là. Donc, je pense qu'effectivement, oui, les, les taux se normalisent. De plus, avec la, l'assouplissement quantitatif qu'on a connu, euh, les taux obligataires à long terme ont également été euh, poussés à des niveaux qui sont é- historiquement très bas.
1: Encore une fois, cette année, euh, il y a eu une baisse massive des prix sur l'ensemble du marché obligataire et ça a mené une énorme hausse des rendements obligataires. Il faut rappeler à nos auditeurs la base de la mathématique pour les obligations, c'est-à-dire que les prix et les rendements évoluent dans la direction opposée. Le danger est qu'est-ce qui va se passer si l'inflation ne baisse pas assez vite pour atteindre l'objectif des banques centraux de 2 et qui sont obligés maintenant de maintenir les taux d'intérêt plus élevés pour beaucoup plus longtemps. Mais James, à, pour,
0: à ce sujet-là, qu'est-ce que les, le marché obligataire nous dit sur les perspectives de réussite des banques centrales afin de contenir l'inflation?
1: Bien, pour répondre à cette question, comme gestionnaire de portefeuille, on se tourne vers la courbe de rendement du marché obligataire. Revenons sur notre discipline de, d'investisseurs à long terme. Euh, selon nous, la courbe de rendement actuelle est la meilleure estimation de l'évolution des taux d'intérêt à venir. Ouais, pour nos auditeurs, la courbe de rendement obligataire, c'est simplement là, un graphique qui
0: illustre euh, les différents taux d'intérêt pour chaque, euh, chaque échéance d'obligation. Bon,
1: la courbe de rendement actuelle au Canada, François, elle est inversée, comme tu sais. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est que les taux à court terme sont plus élevés que les taux à long terme. Puis je vais partager avec nos auditeurs les taux actuels. Donc, une obligation euh, d'un an, le taux, c'est 3,97, donc presque 4
0: mm-hmm.
1: Le 2 ans, 3,73 Le 10 ans, 3,06, donc plus bas. Et le 30 ans, 3,01 donc, on voit que c'est l'offre et la demande des obligations qui établit le prix, donc le taux d'intérêt dans le marché à long terme. Et on voit que le marché dit, ben, ben moi, je suis prêt à accepter 3 Donc, ils s'attendent à ce que la Banque centrale va contenir l'inflation. Oui, effectivement, là, je pense que c'est le message
0: que, que nous donne la, la courbe ici, c'est qu'avec euh, des taux qui sont plus élevés sur le 1 et 2 ans que sur le 30 ans, c'est que le, le marché s'attend à ce que le, le, le problème de l'inflation qu'on a en ce moment, euh, on réussisse à le maîtriser là, dans un ou deux ans. Là.
1: Examinons maintenant la courbe de rendement actuelle aux États-Unis. C'est le plus gros marché obligataire au monde. La courbe des taux américains est également inversée, mais pas autant qu'au Canada Euh, Mais il y a des différences au au niveau, si on compare les les taux À court terme, ça se ressemble En fait, c'est un petit peu plus élevé aux États-Unis 3,97 pour l'obligation de deux ans Par rapport à 3,73 au Canada, -hmm. deux ans Et le 10 ans aux États-Unis, 3,54 Donc plus élevé qu'au Canada, qui est à 3,06 Et au niveau du long terme, 30 ans euh, aux États-Unis, c'est 3,55, au Canada, c'est 3,01. C'est comme si on s'attend à plus d'inflation aux États-Unis. Oui. Il faut
0: encore mentionner, je pense, James aussi, qu'il y a une grosse différence entre les taux qu'on avait euh, en début d'année puis ceux qu'on a présentement. Là, je, on fait juste regarder la courbe des deux ans aux États-Unis. On était à près de 1 de rendement en début d'année. Puis là, présentement, comme tu as mentionné, sur deux ans, on est à près de 4 là, Puis c'est un peu la même histoire ici au Canada aussi, là. Donc, ça se dit, James, c'est quoi le comportement des investisseurs depuis le début de l'année? Est-ce qu'ils vendent leur position en obligation?
1: Bien, ça dépend au Canada, aux États-Unis. Pour répondre à la question, François, il faut faire un examen de la base de données Morningstar qui révèle qu'au 31 août, il y avait, tiens, tu vois bien, 330 milliards de dollars de sorties de fonds, des fonds communs de placement et des FNB obligataires aux États-Unis. C'est énorme. Puis, c'est un revirement spectaculaire par rapport aux entrées importantes euh, dans les fonds d'obligations imposables au cours des, des années précédentes. Euh, au Canada, par contre, on constate le contraire. La base de données Morningstar montre des entrées nettes positives de presque 1,3 milliard pour les fonds communs de placement obligataire mm-hmm. et de à peu près 4,5 milliards de dollars pour les FNB obligataires, encore une fois au Canada. Donc, c'est, les investisseurs canadiens se réveillent à dire Waouh, c'est intéressant d'acheter des obligations. Mais aux États-Unis, ils semblent réagir à l'effet de, du biais de, de, de la récence qui veut dire que les résultats ont été tellement mauvais dans ces fonds-là. Donc ouais, est-ce, euh, qu'ils font...
0: est-ce qu'ils font une erreur c'est, c'est ces investisseurs américains-là, de de vendre leur leur position d'obligation? Bien,
1: encore une fois, on aime parler du sujet de la finance comportementale, comme comme nos auditeurs savent bien. Et euh, ça ne fait aucun doute que 2022 a été une année horrible pour les obligations, les fonds obligataires, y compris les FNB. Au cours des six premiers mois de 2022, par exemple, Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index un des indices principaux de, aux États-Unis, de, de, de l'ensemble du marché est obligataire, il a chuté de 10,35 wow. C'est énorme. On ne s'attend pas mm-hmm. à ce genre de volatilité-là à la baisse. Euh, puis c'est sa pire per- performance depuis plus de quatre décennies. Donc, euh, on peut savoir que les investisseurs vont vouloir bouder, même comme on, on vient de voir dans les statistiques, vendre leurs, leurs fonds obligataires. Mais... Il ne faut pas oublier, les obligations jouent toujours un rôle essentiel dans la réduction de risque du portefeuille et peuvent également s'avérer étonnamment résilientes, même pendant les périodes de hausse des taux d'intérêt. Malheureusement, comme je l'ai cité dans notre dernier podcast, euh, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, qui est en poste de 2003 à 2013, Euh, Donc, pendant la la crise financière, il a dit qu'il est impossible de prédire avec précision la direction que prendront les taux d'intérêt et comment le marché obligataire pourrait réagir. Donc, nous avons également euh, couvert dans un podcast précédent, quand on a fait la revue du… rapport Morningstar sur l'écart de rendement négatif pour les investisseurs. En anglais, ce rapport-là s'appelle « Mind the gap », donc l'espace entre ce qu'ils réalisent comme rendement puis mm-hmm. ce que oui. les marchés offrent. Euh, on, on, la conclusion a été similaire, que ce soit pour les fonds obligataires ou les fonds d'action. Euh, les, le nombre élevé de transactions engendre la plupart du temps euh, des rendements qui vont être plus faibles pour les investisseurs par rapport aux indices.
0: Bien, il faut peut-être rappeler ici, James, à nos auditeurs, les raisons pour lesquelles il faut rester investi dans, dans, dans les obligations, là, malgré le contexte. Bien,
1: tout à fait. Fait que les raisons pour lesquelles il faut rester investi dans les obligations, bien, il y en a plusieurs, mais je vais, je vais mettre le point sur le, le, le plus important. Bien que les variations des, des taux d'intérêt soient imprévisibles, les arguments en faveur de détenir des obligations dans un portefeuille demeurent intacts. Elles jouent toujours un rôle essentiel dans la réduction du risque au niveau du portefeuille total, même en période de hausse des taux d'intérêt. Les obligations peuvent également être étonnamment résilientes parce que le rendement d'intérêt joue un rôle important dans la détermination des rendements futurs. Donc, ce qu'on reçoit en intérêt sur ces obligations. Maintenant que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un rendement plus élevé. Donc, Comme nous l'avons mentionné dans de nombreux podcasts cette année, lorsque votre horizon de placement est plus long que la durée de votre portefeuille obligataire, mais à la hausse des taux d'intérêt, quoique ça fait un impact négatif à court terme, comme on vit en 2022, mm-hmm. sur le, le, le moyen long terme, ça va, être, ça va donner un, un, un bien meilleur rendement pour la composante obligataire, donc pour l'ensemble du portefeuille au total, parce que les fonds d'obligation ou les FNB d'obligations ou même si on achète directement les obligations on réinvestit avec des taux d'intérêt plus élevés oui, comme je l'ai mentionné, si on fait un rappel à la courbe de rendement
0: tantôt, euh, il y a, au début de l'année, on avait 1 sur une obligation à deux ans aux États-Unis, puis en ce moment, on a près de 4 là, donc c'est là l'avantage. Là. Si on peut réinvestir maintenant des obligations 2 euh, ans à 4 c'est beaucoup mieux qu'il y a en début d'année à 1 Donc, euh, les obligations peuvent aussi euh, offrir des avantages de diversification parce que leurs corrélations sont g- généralement faibles avec les actions. Même pendant les périodes de hausse de taux d'intérêt, les obligations Généralement, généralement une corrélation là, qui est plus faible avec les actions que la plupart des autres classes d'actifs, ce qui réduit en général le risque euh, du
1: portefeuille. Ça, c'est dit, François, il y a un autre point très important et surtout pour les investisseurs qui sont en mode décaissement. Donc, euh, les titres à revenus fixes jouent un rôle très important puis ici, on va vivre une période, exemple, de, de, dans le début de retraite où on a plusieurs années où les, ma- les marchés vont être soit négatifs ou donneront des, des rendements beaucoup plus bas que les rendements espérés normaux, bien là, on, on appelle ça les séquences de rendement. Donc, c'est très technique, mais euh, donc les obligations peuvent pallier à ce, à ce, ce défi-là ou on n'a pas les rendements espérés dans les premières années. Fait qu'on peut piger dans le panier sécure en attendant que les actions reprennent euh, du galon et se remettent à la hausse. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que, par ce que j'entends, euh, par risque de séquence des rendements, c'est le risque qu'une série de mauvais rendements du marché au début de la retraite réduise la valeur des portefeuilles. Ce qui pourrait entraîner une réduction permanente des actifs disponibles pour les retraits. Donc, il faut faire vraiment attention à ce ce, ce, ce scénario-là en termes de planification financière de retraite. C'est aléatoire. On ne peut pas le savoir d'avance qu'on va le vivre, mais euh, ça arrive. On l'a vu de 2000 à 2003, exemple, euh, euh, en début de siècle. Alors... Et nous, en planification financière, on peut faire des simulations Monte-Carlo, 500 simulations qui vont, qui vont nous donner un guide pour savoir si qu'est-ce qui arriverait à devenir ce genre de tel scénario.
0: Mm-hmm. Oui. Puis en 2022, on peut dire que les obligations n'ont pas rempli leur rôle de traditionnel de coussin contre la, la chute des cours des actions, car l'étude, comme on l'a dit euh, plusieurs fois, les titres de revenus fixes et les actions ont diminué en même temps. Cependant, l'histoire des marchés financiers nous laisse croire que les titres à revenus fixes vont reprendre leur rôle traditionnel de diversificateur. Euh, les périodes où les rendements totaux pour 12 mois baissent en même temps pour les actions et les obligations ont baissé ont habituellement là, été suivis par des périodes de forte performance. Depuis 1930, euh, la performance des obligations, 12 mois après des périodes difficiles comme celles qu'on vient de vivre, là, a été positive 100 du temps.
1: Oui, c'est une importante euh, constatation, François. En conclusion, la hausse des rendements obligataires est une aubaine pour les investisseurs à long terme qui ont une allégation en obligations. Ce nouvel environnement pour les obligations est un point tournant, selon moi, par rapport au taux disponible pour les investisseurs pendant plus de 10 ans, en fait, depuis 2008. Je pense également que nous devrions souligner que des rendements obligataires plus élevés signifient des rendements espérés futurs plus élevés. Comme indiqué dans le dernier rapport sur les hypothèses de planification financière de PWL, puis on va le partager avec nos auditeurs dans un lien euh, à la page de podcast. Pour de nombreux investisseurs qui ont augmenté leur allocation en, allo- en action au cours de la dernière décennie, il est peut-être temps de planifier à réduire cette allocation stratégique à long terme en action et, et de songer à augmenter leur allocation en obligation. Merci, James, pour tes commentaires. Ça
0: m'a fait plaisir, François. Merci d'avoir partagé ton expertise, ton savoir. C'est tout pour ce 45e épisode de Sujet capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital.commercial@pwlcapital.com. À de plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode apparaître le 2 novembre. À bientôt!